0: Bom dia, meus irmãos minhas irmãs. É muito interessante pensarmos juntos sobre os provérbios e como os provérbios têm é, sido abençoador à nossa comunidade, como isso tem sido, inclusive, é, tem essa aplicabilidade da qual a Marcela falou. Nós estudamos os provérbios para adquirir um pouquinho mais, talvez, de sabedoria, entender um pouquinho mais os caminhos do Senhor... Nós nos debruçamos sobre provérbios porque precisamos falar, aprender a falar com uma linguagem popular, dialogar com a nossa realidade, aprender a viver uma vida que vale a pena ser vivida, é, uma vida com qualidade de eternidade, uma vida com muitas, é, com alguns, na verdade, alguns frutos é, que só podem ser dados se nós nos debruçarmos diante do Senhor já vimos coisas muito, muito importantes aqui até este momento, nessa série. E pensando sobre como nós devemos é, comunicar com a nossa sociedade, ou como nós devemos dialogar com a nossa realidade, é, eu entendo que a gente deva nos debruçar um pouquinho sobre o que acontece hoje, aqui e agora. Não faz muito sentido se nós abrirmos mãos do nosso contexto, da nossa contextualidade, da nossa contemporaneidade. Então, a minha oração nessa manhã é para que Deus fale aos corações. Porque na semana passada o Marcelo falou que quis dividir a responsabilidade do ouvir com vocês. E hoje essa é a mesma responsabilidade. Antes de falar aos irmãos, Deus fala ao meu coração. e é, eu queria que lêssemos juntos é, Provérbios 24, do onze ao doze liberte os que foram injustamente, injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente e ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e não há nada além da sua palavra que deva ser dito, ou que deva permear os nossos corações neste momento. Que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos ajude a compreender o texto lido, e que no Teu Santo Nome nós possamos, como igreja, ser uma igreja conhecida por cumprir o Teu mandamento, que é amar. Amém. Uma outra versão, a versão da mensagem, diz o seguinte, do mesmo texto, Resgate quem está na pior, não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso o isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você, e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas, dará a cada um o que merece. Quando eu li esse texto pela primeira vez, achei um tanto quanto duro, e de fato é, porque o povo naquela época é, se colocava diante do Senhor, mas... Havia deixado de lado alguns dos mandamentos do Senhor com relação a algumas é, categorias do povo, com algumas é, especificidades do povo. Então, nós lemos e nós entendemos que existem pessoas condenadas à morte. aquela época, por exemplo, existiam leis explícitas onde se defendia a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. A viúva... Não deveria passar necessidade. Não era desejo do Senhor que a viúva passasse necessidade. As pessoas deveriam distribuir com as viúvas e deveriam sustentar as viúvas. As viúvas deveriam ser acolhidas para que não passasse necessidade. O órfão o órfão não poderia passar necessidade. O estrangeiro deveria ser bem acolhido quando é recebido na terra dos hebreus ou na terra do povo de Deus... Os, hebreus, os, os estrangeiros deveriam se assentar à mesa com o povo e comer com a, da comida deles para que não passassem fome e necessidade. Assim como também o pobre. Deus é muito explícito quando fala, por exemplo, sobre a colheita, que a colheita dos campos de milho, por exemplo, deveriam ser feitas de formas específicas, as quais algumas espigas, as que caíssem, algumas que ficassem ao redor e nascessem para fora da cerca, não deveriam ser colhidas, para que o pobre pudesse recolher e não passar necessidade. E diante de um texto desse, Liberte, os que foram injustamente, injustamente condenados a morrer, eu parei um pouquinho para pensar quem são as pessoas que hoje estão condenadas à morte no nosso sistema e na nossa sociedade. E categorizei, elenquei algumas delas, trouxe algumas delas para a gente pensar juntos. Começo com... Henrico Júnior, Tiago Freitas, Lucas Costa, Gabriel Alves, Diogo Xavier, Margarete Teixeira e José Luiz de Oliveira. São sete jovens negros mortos na favela do Rio de Janeiro durante essa semana. Então a gente vê que as pessoas negras, os pretos da nossa sociedade, são condenados à morte. Diz o último mapa da violência que 75% da vítima de homicídio no Brasil são pessoas negras. Inclusive nós vivemos um estado de guerra civil onde nós temos 65,6 mil assassinatos em um ano. Existem pessoas que são condenadas à morte, como os pobres. O Brasil nessa última semana agregou ao mapa da pobreza quase que mais um milhão de pessoas. Somos quase 23 milhões de pessoas no nosso país, quase o estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, passando o mês com menos de 90 reais por mês. Os mesmos 90 reais que eu e você talvez gastamos um final de semana por pessoa. As pessoas passam um mês condenados à morte. Condenados à morte no nosso sistema, na nossa sociedade, no nosso país, talvez sejam os nordestinos aos quais nós gostamos muito do turismo, mas, quando acontece alguma coisa, a gente entra na internet e a quantidade de ofensa a um povo específico é absurda. Talvez, condenados à morte no nosso sistema possam ser lidos como as mulheres, que sofrem cotidianamente... violência, que sofrem cotidianamente a desesperança ou o medo sequer de sair de casa. Eu tenho algumas é, algumas alunas na, na escola que eu dou aula, em que ela tem 14 anos hoje, talvez, e ela sofreu um abuso aos 10. Eu tenho uma outra aluna que sofreu abuso dos 3 aos 6 anos de idade, pelo menos uma vez ao mês. Eu tenho uma outra aluna um pouco mais velha que ela tem medo de sair de casa para comprar pão, que fica a três quarteirões da sua casa, porque no meio do caminho tem uma, um ponto de mototáxi onde os homens mexem com, ela, mexem com ela e ela não sabe para onde correr. Talvez, condenados à morte no nosso sistema, na nossa sociedade, seja a classe LGBTQ+, ou LGBT, que estão cansados de sofrer, as acusações de muita gente que não os conhece. Estão cansados de saírem de suas casas também e não saberem se vão voltar vivos para sua casa. Talvez no nosso país, no nosso sistema, na nossa sociedade, quem esteja condenado à morte sejam os invisíveis. As pessoas que moram na rua e a gente desconhece, porque para nós é como se fosse parte das, do cenário. É comum passar na rua e ver alguém jogar na rua. Então é parte do cenário, é comum. A gente deixa de lado. Talvez os condenados à morte no nosso sistema e na nossa sociedade sejam de fato os estrangeiros e refugiados que vêm para o nosso país e são tratados e recebidos com violência, que se vem para o nosso país e precisam mendigar o pão, porque nós, como sociedade, não, não libertamos da morte os que foram injustamente condenados a morrer. Talvez, injustamente condenados a morrer no nosso país estejam os indígenas, que já estavam aqui antes de nós chegarmos, e hoje são segregados a tal ponto que não têm o direito da sua própria terra, Aliás, talvez a terra esteja injustamente condenada à morte. Porque nós não cuidamos da terra como deveríamos cuidar. A gente explora a terra, a gente assassina a terra, a gente fere a terra. Talvez injustamente condenados à morte no nosso sistema sejam as crianças. Onde em pleno 2019 nós discutimos se criança deve ou não deve trabalhar. Semana retrasada, se não me engano, passando aqui na Getúlio, um pai, vendendo algumas trufas, com sua filha também vendendo algumas trufas no semáforo, num sol escaldante, num sol desumano, quase sendo e tendo que desviar dos carros para não ser atropelada, porque ela está trabalhando. Crianças não devem trabalhar. Aliás, a educação discute hoje o quanto se deve dar de tarefa para uma criança porque criança tem que brincar e ir para a escola. Crianças que são condenadas à morte pela falta de afeto. Crianças condenadas à morte pela falta de olhar, pela falta de tato ao lidar com uma criança. Lidamos com crianças como se fossem adultos. Criança tem responsabilidade a semana inteira, tem mais responsabilidade que eu, quase. Dependendo da criança, tem uma agenda mais lotada que a minha. condenada a morte sem saber que está morrendo. Injustamente. E a ordem, o conselho do Senhor que ele nos traz, é, liberte os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os, enquanto vão tropeçando, para a morte. Liberte, salve, resgate quem está na pior, como diz Eugenie Peterson na outra versão, na outra tradução. O evangelho, de Jesus Cristo, o evangelho que nós cremos... é libertador e de libertação. Lucas... no capítulo 4... verso 18 e 19... conta a história de quando Jesus chega em Nazaré... sua cidade natal... e foi na sinagoga... para ler a palavra do Senhor, para ler as escrituras... Jesus leu o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, serão libertos. Os cegos verão e os oprimidos serão libertos. É chegado o tempo do favor do Senhor. Não há para nós outra realidade de um evangelho que não seja um evangelho de libertação. E aqui não quero é, menosprezar nenhum outro tipo de libertação necessária. Mas a palavra do Senhor diz que existem pessoas que foram injustamente condenadas à morte. E quando Jesus fala que é chegado o tempo do favor do Senhor, ou é, o tempo aceitável... É, o jubileu era um ano onde os judeus, por exemplo, deixavam a terra descansar. A terra descansava. Era um ano onde é, as dívidas eram perdoadas. Oh, tinha uma dívida contigo, você não pagou, sinto muito, sinto muito, está perdoada. Era um ano onde, por conta de algumas dívidas, umas pessoas, algumas pessoas se tornavam escravas, e elas eram libertas, ó, oh, sua dívida está perdoada, pode ir embora. Nós vivemos falando de um Jesus que nos livra da morte, e amém por isso? Mas, às vezes nós nos esquecemos que o Evangelho serve para o homem todo, e para todos os homens. Então nós precisamos voltar os nossos olhos e entender no decorrer do texto que não há desculpa. O texto diz, não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece a cada coração e aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Não tem como numa sociedade hiperconectada como a nossa a gente dizer que não estava sabendo. Aliás, quem diz que não está sabendo, atua na lógica de Caim. Acho que vocês se lembram da história de Caim e de Abel. Caim mata Abel. Aí Deus chega para Caim e fala, Caim, cadê seu irmão? Aí Caim, não sei de nada. Por um acaso sou eu o cuidador do meu irmão? É, nós somos, deveríamos ser cuidadores dos nossos irmãos. Nós deveríamos ser cuidadores uns dos outros. Ou devemos ser? É nossa obrigação. É o que o Evangelho do Senhor nos ensina. É o que o Evangelho do Senhor coloca diante de nós. O Deus que zela, e que liberta, e que nos conhece, pede que nós libertemos aos outros também. O Deus que nos alcançou, e graças a Deus por isso, pede que para que nós alcancemos outras pessoas também, nós estendamos as mãos também. Então tem um, uma lógica muito diabólica no nosso cotidiano. A gente fingir que não está sabendo de nada. A gente deixar de lado aqueles que estão, o que foram injustamente condenados à morte. Aqui a gente não está falando de... de condenações justas, pelo amor de Deus. Ninguém deve ser condenado à morte. Mas existem algumas pessoas que nascem em situação de morte. Em Bauru, se eu não me engano, tem quase 7 mil pessoas que não têm acesso a água tratada. Se você vai para uma favela no Rio de Janeiro o esgoto corre a céu aberto. Se você vai, aqui em Bauru, inclusive, tem alguns lugares que o esgoto corre a céu aberto. E as crianças brincam nessa água. Eu acredito que isso é alguém que é injustamente condenado à morte. Cotidianamente condenado à morte. E o nosso papel diante disso é libertar os que foram condenados à morte. Tem um outro texto, em Provérbios também, no capítulo 30, que ele fala assim, ó oh, Deus, te peço que o Senhor conceda antes que eu morra. Dá-me apenas o que for necessário. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Aí no verso 9, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga quem é o Senhor. E se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome dos meus, do, do meu Deus. Eu acredito que a gente vive numa sociedade em que eu, Michael, por exemplo, tenho mais do que o necessário para viver. Isso que diante da, de muita gente na sociedade eu não tenho nada. E não conquistei nada. Legal. Mas eu tenho mais do que o necessário para viver. Questão de estatística também, se você tem uma, bens no valor de 25 mil reais, um carro popular, você tem mais do que 95% da população mundial. O que é um absurdo. E eu acredito muito que às vezes nós nos esquecemos do Senhor. Porque nós nos esquecemos de libertar os que foram condenados à morte justamente. Nós corremos em direção da nossa, ou do que é nosso, às vezes aflito, tem um, um trecho no Eclesiastes que fala que é melhor uma mão cheia com paz no coração do que duas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. E quantas vezes nós corremos atrás das duas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito? Esquecendo-nos de que talvez pudéssemos deixar a outra mão para os que foram justamente condenados à morte. Então, a minha oração nessa manhã é basicamente por misericórdia. É para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus coloque em nosso coração, no meu e no seu coração, esse desejo Liberte os que foram injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece a cada coração. E aquele que zela por sua vida, sabe que você estava ciente. E ele retribuirá a cada um conforme as suas ações esse é o Evangelho de Jesus Cristo e nada além do Evangelho de Jesus Cristo. Que, por muitas vezes, nos conforta, e amém, porque a gente precisa de conforto, mas que muitas vezes nos provoca. Porque nós nos esquecemos de que como sal e luz dessa terra nós precisamos influenciar a realidade que nós vivemos às vezes nós vivemos uma espiritualidade que nos tira os pés do chão que nos tira da vida real e da vida de verdade eu acredito que provérbios nos aproxima da vida de verdade da vida como ela deve ser vivida e que nós Vivamos essa vida, libertando, lutando por justiça. Porque são bem-aventurados aqueles que têm fome-sede de justiça. Porque inclusive são bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. Porque eu acredito que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por libertarem os que forem injustamente condenados à morte. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor coloca diante de nós um caminho que às vezes é estreito, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, isso nos conforta. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver as pessoas que estão sendo injustamente condenadas à morte. Abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender que isso é o Teu Evangelho e nada mais. Que nós possamos entender, Deus, quem são os pobres, as viúvas, os estrangeiros que estão diante de nós. Que o nosso amor se estenda a toda classe de pessoas, porque o Senhor antes as ama. E que nós, a cada dia que se passa, possamos ser conhecidos como o Senhor deseja, como aqueles que amam, como aqueles que estendem a mão, como aqueles que abraçam, como aqueles que acolhem, como aqueles que recebem, como aqueles que libertam os que são injustamente condenados à morte. Essa é a nossa oração nessa manhã, Senhor. Gratos porque sabemos que antes de mais nada o Senhor nos libertou da morte, que inclusive era justa por conta dos nossos pecados, e ainda assim o Senhor nos libertou. Isso é graça. e que nós possamos agir por um caminho da graça, por um caminho do amor, por um caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que liberta e salva. Amém.